0: Ja sam trener života, pogledam moj certifikat, znam da nas ima koliko hoćeš, ali ja nisam duplikat.
1: Slušate podcast Reaguj na Zavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na ove emisije radili su i Sanja Đorđević, Irena Čučković, Sanja Kosović i Nemanja Stevanović. U 63. epizodi podcast Reaguj govorimo o industriji samopoboljšanja, brojnim knjigama za samopomoć i seansama lifecoacheva. Šta je lifecoaching uopšte? I da li je ono samo prodavanje magle? Zašto opis tog posla često liči na psihoterapiju? i zbog čega je ne može zamijeniti. Između ostalog, pričamo i o tome otkud tolika potreba za samopoboljšanje u prethodnim godinama i koji su adekvatni načini da se suočavamo sa nametnutim osjećajem da nismo dovoljno dobri, o čemu smo delo pričali i u prethodnoj epizodi podcasta Reoguj pod nazivom Bez filtera. Ali vratimo se na temu life coachinga. Za početak, Sanja kaže nam zašto je pevač benda Nemi Pestik uopšte naš sagovornik u ovoj epizodi.
2: Indi grupa Nemi Pesnik nedavno je objavila pesmu koja nosi naziv Trener života, koja se odlično uklapa u tematiku naše epizode. Pevač ovog benda Milan Marković objašnjava odakle mu inspiracije.
0: Inspiracijalno se da napišemo ovu pesmu je to što smo generalno razmišljali o mentalnom zdravlju. Da? I onda nam se kao jedno od rješenja na, nametnili su nam se nekakvi life coache ili treneri života. Mi smo razmišljali pomalo o tom fenomenu, razmišljali sa dosta nekih naših prijatelja koji su psiholozi i odlučili smo da napišemo pesmu, da? koja je tako nekog satiričnog karaktera, što znači da se nama ideja o lifecoachima ne dopada.
2: Kao što i učitelji života i sami često naglašavaju, ne postoji i zvanična institucionalna škola života.
0: Tačno, mi mislimo da oni to rade na pogrešan način i da rade to na, na neosnovan način, ta točnije da... Nemaju pokriće u svom znanju, znači da to nisu ljudi koji su završili neke institucije kao što su fakulteti psihologije, psihijatrije ili šta god, već da su dobili nekakav sertifikat koji, da li su samo proklamovali ili se generalno ne bave mentalnim zdravljem na jedan nivo, kako to rade neke ozbiljne države ili ozbiljne institucije, tako da mi mislimo da, to, da je to opasno, da to može da pomogne nekome kratkoročno, ali da... Dugaročno to ostavlja neke veće posljedice. A da
3: li zaista rade nešto pogrešno ili су samo na lošem glasu? U ovoj epizodi upravo o tome pričamo. Irena, kaži nam kada je uopšte nastao taj life coaching.
4: International Coach Federation navodi Tomasa Leonarda, američkog finansijskog planera, kao osobu sa kojom počinje istorija life coachinga ih Leonard je primetio da su njegovi klijenti, iako su emocionalno stabilni i nije im potrebna terapija, od njega želeli više od uobičajenih saveta o tome kako uložiti i zaštititi svoje prihode. Želeli su pomoću u boljem organizovanju života i planiranju i postizanju ciljeva. Njegova knjiga The Portable Coach je kompilacija njegovog učenja. Leonardova karijera se postepeno prebacila sa finansijskog planiranja na stalno razvijanje tehnika koje su trebale postati njegova metodologija životnog treniranja. U to vreme to je nazvao planiranjem života. Navodi sajt lifecoachprofessionally.com Nakon 2000-tih lifecoaching je dostigao primetno veću popularnost, a za njegovu ekspanziju su svakako zaslužne i društvene mreže. International Coach Federation koja je i najpriznatije telo za akreditaciju životnih trenera širom sveta, navodi da je 2000 do 18. godine u svetu bilo preko 50.000 životnih trenera, a postoje procen da ih ima i više od 100.000. Kako navodi Coach's Training Blog, životni treneri nisu psiholoze i savjetnici za mentalno zdravlje ili poslovni analitičari. Značajan izazov koji još uvek muči industriju je činjenica da ona ostaje neregulisano polje. U mnogim državama nisu uspostavljeni okviri za licenciranje, pa se često postavlja zabrinuto za odgovornost i kvalitet. I pored toga, life coaching je više od 10 uzastopnikos на друга najбрže расттоć и industriј у свету и за АITа. Kaде реćотуцију у Sрbij пор veerних новости у jednonom tekstu iz 2018. годine naводи podatak да животни тренери sсвоe услугe наплаćуju i до 300 евро по satу. Тда је у том trenутку неkoliko 100 на njih radilo захваjuући rupama у закону, по чифром пружанju услуга неформалne edukaције.
3: Kao što je Irena napomenula, životni treneri nisu savjetnici za mentalno zdravlje. Međutim, deo njih se neretko reklamira kao osobe koje će vam pomoći da podignete samopouzdanje, da rešite probleme sa kojima se suočavate i da vam pomognu generalno da svoj život živite potpunije i zadovoljnije. Na nekim portalima životni treneri su čak opisani kao polu mentori, polu terapeuti.
1: A da li mladi znaju šta rade life coachevi? Pitali smo devojke i momke na ulicama Jagotine da podele svoje mišljenje o ovoj profesiji.
4: Mislim da je to totalna glupost da su to smislili ljudi koji nisu znali šta drugo da rade i onda su se tako napravili pametni. Mislim da uništavaju život drugim ljudima zato što u suštini nemaju pojma i to je neki novi posao tako smišljen za ljude koji ne zna šta će drugo da rade i onda prosipaju maglo drugim ljudima. Ja ne znam šta je to.
5: A, pa generalno nemam tačnu predstavu šta rade life coachevi zato što se nisam toliko interesuo za to ali generalno mislim da možda i mogu čak da pomogu ljudima koji su jako depresivni tako što ih savjetuju kako da se ponašaju raznoraznim situacijama ili manje socijalnim ljudima E, mislim da okolina jako osuđuje tu osobu koja ide kod psihoterapeuta tako da ovo life coach Zato što je strana reč da nije toliko strašno jer ljudi generalno ne znaju čime se bavi zapravo life coach e,
2: Možda nekom se to može da pomogne e, Ja sam nekako sama naučila sebi da sebe da bodrim i da ovaj, pokažem kako sebi mogu da izvučem iz neke situacije I više veram na primjeru neki dobar razgoj sa psihologom nego sa
0: life coachom To su ljudi koji nema ništa rade u životu i onda se bave jel treba neko da uzmu pare, kako, tako što će nešto da im pričaju, što nema veze s mozgom, ali pričaju.
4: Skontala sam da kako idem starija mi prijaju te neke motivacijane poruke, volim da ih čitam, ali kad su pitanju life coachevi i prodavanje tih motivacijonih poruka za pare, mislim da bih radije izdvojila taj novac za kvalitetnog psihoterapeuta nego za prodavanje magle.
3: Kako se life coaching često meša sa psihoterapijom, pitali smo psihoterapeuta Stefana Mitrovića Jokanovića da zareaguje i objasni šta klijenti mogu da očekuju od dolazaka na psihoterapiju. Terapija
5: je generalno namenjena svim ljudima koji onako žele da budu malo introspektivni, malo da više upoznaju sebe kao kao ljudsko biće, kao osobu koja funkcioniše u dinamsfetu, ali tako da u tom smislu nemamo ograničenja. Ne mogu da kažem baš da je terapija za svakog, jer nismo svi spremni na introspekciju, ali ono što mogu definično da kažem da je jeste da terapija nije samo za ljude koji imaju probleme. Pored toga što svi imamo onako, normalne životne probleme, na terapiji prosto možemo da istražimo zašto se ponašamo na određene načine, da povećamo funkcionalnost svoju, da oj, malo bolje naučimo da obratamo sa emocijama, da upoznamo stvari, svoje reakcije emocionalne, fizičke, i, naravno, da budemo lako dobri za sebe.
3: Sanja, a šta klijent može da očekuje od
6: seansi life coachinga?
2: Upravo promena perspektive gledanja na život jeste fokus rada life coachkinje Jelene Tomić. Zvaki
6: klijent može da očekuje promenu perspektive odnosno gledanja na, na život. Mi smo svi rođeni sa nekim određenim uverenjima koje smo dobili samim rođenjem i neka statistika govori da mi živimo sa uverenjima koje su stara po 200-300 godina, a živimo u 21. veku, u veku digitalizacije u jednoj potpunoj promeni, jednom načinu života koji se potpuno razlikuje od načina života naših predaka. Iako znamo da živimo sa uverenjima koje su toliko stara, onda tako isto treba da budemo svesni da ta uverenja treba da promeni. Samim tim što opis
3: posla deluje slično, Stefan Mitrović-Jakanović objašnjava da lifecoachevi nemaju pravo da rade bilo šta što izlazi iz okvira životnih veština.
5: Su veštine komunikacije, eventualno poslovne veštine itd. dok terapeuti imaju pravo, a i dužnost, boga mi, da... Rade sa o, ljudima, znači oni pokrive i taj ideo koji pokriva coaching, ali možemo da idemo o, u svesne procese, u nesvesne procese, u simptome o, i na kraju, kraju u bolest u pitanju o, neka tercijalna prevencija. Tako da tu negde nam se kriju glavne razlike, u suštine naj, najvažnijom stvari u godinama edukacije i trenutnosti koliko daleko možemo da idemo.
2: I kako je za psihologa potrebno četiri godine akademijskog rada, za psihoterapeuta i više, za live coacha ne postoji formalno obrazovanje,
7: ali postoji sertifikat. Formalno obrazovanje još uvek ne postoji i uh, ja sam gostovala i na televiziji i pričala o tome da je zapravo i pokrenut dialog sa Ministarstvom za rad kako bi coaching dobio svoju šifru delatnosti što se kaže u praksi i kako bi to zvanično bilo zanimalje još uvek nije došlo do toga to je proces koji traje i mi to sve nekako čekamo ne postoji formalno obrazovanje međutim postoje sertifikati to vam je kako da kažem to su određene veštine pa isto kao kada na primer imamo neko znanje iz engleskog jezika ali eto postoji sertifikat kojim ja se ne mogu da se setim ali postoje ti e, sertifikati koji mi dokazujemo zapravo da to znanje i imamo. Bez obzira što nam možda sertifikati ne treba, jer perfektno govorimo engleski, ali nešto što, mora nešto da postoji. E tako i u coachingu postoji međunarodna ICF akreditovana kuća koja određuje ko je kouč, ko nije kouč iz bilo koje oblasti.
2: Life koučevi ne rade isti posao kao psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, u čemu je life koučkinja Jelena Tomić saglasna sa Stefanom Mitrovićem Jokanovićem. Međutim, ona smatra da je glavna razlika u pristupu. Razlika je u tome
6: što ja ću govoriti iz svoje svere, neću govoriti iz svere psihoterapeuta, psihologa ili psihijatra, zato što to nisam. Life kouč je neko ko postavlja cilje na pitanja, i ne, ne da ga motiviše, nego ga jednostavno stimuliše da izvuče svoje uspavane resurse iz sebe i u nekom daljem radu da ga podržava u razvoju tih istih resursa koje on izvukao i iz sebe. Kada razgovaramo sa psihijatrom, sa psihologom ili psihoterapeutom, mi smo na razgovoru i uglavnom se dešava da dobijamo i neke kontrase da dobijemo savete od od našeg psihologa ili da imamo suočavanje sa nekim traumama. U life coachingu toga nema. Dakle life coach nije neko ko savetuje nego neko ko postavlja pitanja i stimuliše sagovornika da posmatra stvari iz više uglova stimuliše svog klijenta da dobije odgovore na pitanja koje sebi nije postavio
2: Life i biznis kočkinja Ivana Pelesić slaže se sa svojom koleginicom u tome da kočing nije davanje saveta
7: Inače kočing kao metoda apsolutno ne podržava i ne podrazumeva davanje saveta. Dakle to ne postoji. E, consulting je nešto drugo, mentorstvo je nešto drugo, a coaching je e, jedan proces gde kroz određene mi to kažemo veštine, ali zapravo to je postavljanje u nekih pitanja gde e, klijent dolazi, ajde tako da kažem, sam do odgovora. Tako da nikada ne dajemo savete. Mitrović Akanović
3: objašnjava da je suštinska razlika između psihoterapeuta i life coacheva ipak vreme uloženo u pripremu za taj posao.
5: Glavna osnovna razlika između, ovaj coacha i terapeuta jeste u godinama edukacije, znači da bismo prosto završili ovaj, psihoterapijsku školu, minimum je 5 godina odrađene edukacije, dok ovaj sad trenutno na tržištu ima kurseva za life coacheve koji od onako svega par nedelja do eventualno godinu dve dana. Ali ono što je mnogo, mnogo suštinski razlika ovaj, u odnosu na samo edukaciju jeste upravo godine rade na sebi. Da bi neko postao psihoterapeut, mora da ima minimum 300 sati svog ličnog rada da upozna sebe. Zato što bez obvira da li se bavimo coachingom ili se bavimo terapijom, ovaj, mi smo osnovno oruđe za rad. Samim tim, ako ne poznajemo oruđe i ne znamo njime da baratamo, a u nama se svašta nešto krije, ovaj, možemo da na, nanesemo štetu prosto. I tu je u stvari negde možda suština što se tiče to, tog dela pripremnog
4: U Srbiji postoje akreditovane škole za izdavanje licence za life coacha, a samo trajanje obuke zavise od škole. Međutim, problem nastaje kada osoba bez certifikata i završenog kursa uspeva da pridobije klijente, od njih uzima novac i utiče na njihove životne odluke. U najvećem broju slučajeva u Srbiji su life coachi osobe čije bazično obrazovanje ne omogućava da se profesionalno bave savjetovanjem ljudi.
2: Život se ne može naučiti ni u jednej školi, što life coachevi svakako ističu. Međutim, usluga koju dobijamo angažovanjem trenera života mora da ima pokriće. Tomić objašnjava da postoje verodostojna akademija za life coaching
6: i u Srbiji. Stoji nekoliko instituta koji su sertifikovani i koji daju sertifikate budućim life coachovima, ali ja sam sticajem okolnosti i završila life coaching akademiju koja je belgijska akademija, Ingerock akademija se zove. Sticajem okolnosti su imali jedno I tako kažemo, deljenje u Srbiji, neki deo smo imali u Antwerpenu, u, u Belgiji, a neki deo je bio, edukacije je bio u Srbiji. Tako da svaki life coach bi trebao da bude sertifikovan od verodostojne institucije koje postoje sada i u Srbiji. Jesi da life coaching mlada delatnost, ali sada već postoje ozbiljni i odlični instituti u Srbiji gde ljudi mogu da se sertifikuju i odnosno da zavrče naravno prvo akademiju, a potom da se sertifikuje.
3: Psihoterapeut Mitrović Jokanović kaže da je danas ogroman problem u Srbiji svakako neuređenost struke, te da ni sama psihoterapija nije uređena koliko bi trebala da bude. Ona pominje da zbog toga postoji mnogo prostora za manipulaciju i obman.
5: Postoji nacrt zakona o psihoterapiji, koji još uvek nije usvojen kao zakon o psihoterapiji. Psihoterapija postoji kao profesija, ali ne i kao zanimanje još uvek i Samim tim postoji mnogo prostora za manipulaciju i obmanu, zato što nema dovoljno adekvatne kontrole. Kontrolu uglavnom vrše edukatori kroz samo edukaciju i superviziju terapeuta, dok je u coachingu to još dalje od nas. Terapija postoji recimo 20 godina na ovim prostorima, intenzivno coaching postoji svega možda dve godine, tako da definitivno ovaj je... O, prostor za manipulaciju još mnogo veći. Ako uzmemo u obzir da smo imali nedavno se po medijima provlačio ovaj čovek koji radi o estetsku hirurgiju, a ne znam šta je auto-mehaničar otprilike po zanimanju, ovaj, a tu nam je to to nam tu su nam intervencije onako fizičke i očigledne, onda možemo da zamislimo koliko prostora stvari ima za onako nezgodne situacije povim po povim po profesijama koji su tako nekih koji se tiču nekih vještina.
2: Isto tako, treniranje života bez valjane edukacije također može da bude opasno. Life coachkinja Tomić, saglasna je sa Stefanom Mitrovićem Jokanovićem, te smatra da je u našoj zemlji sve dozvoljeno.
6: Imamo sada na tržištu i plastične hirurge koji nisu završile medicinske škole i nisu se usmjeravali, nisu specijalizovali u opšte to čime se bave. Dručvene mreže i kompletno internet je odličan, ali s druge strane postoji i taj deo koji se zove prevara I puno je ljudi koji imaju jednostavno prostor da se reklamiraju i da, da se samoprozivaju kao i u svakom zanimanju. Pa imamo danas i ministre koji su se samo prozvali ministrima, a nisu završili nikakvu školu koja se tiče njihove delatnosti. Tako da to je u Srbiji, ne samo u Srbiji, ne samo u ne samo u Balkanu, opšte poznata stvar. Ali to je stvar i etike i morala, tako da svako ko se time bavi bi trebalo da ima i za sebe neku licencu, neko znanje i u krajnjem slučaju neku referencu, neku referentnu listu Zbog tega se bavi time i neku referentnu listu tu zadovoljnih klijena. Tako?
3: Za razliku od seansi life coacheva, ali i profesionalne psihoterapije, self-help knjige su znatno jeftinije, a neredko obećavaju sličan vid pomoći. Stefan Mitrović-Jokanović objašnjava kada takve knjige mogu biti korisne, a kada su u pitanju samo marketinjski potezi.
5: Kod self-help self knjiga bi napravio uh, dosta razlike u stvari između stručne literature koja je pisana tako da kroz vežbe može da čitaoca vodi da prosto porazmisli o svojoj samom životu, ima refleksije i tako dalje. Ako da postoji dosta kvalitetne literature u knjigama, ovaj na tržištu uopšte, ako postoji dosta kvalitetne literature koja u za koja imitira u neku ruku, ovaj rep replikira psihoterapijski rad. Ove, tako da god postoji definitivno Deo knjiga koji je adekvatan, koji, koji valja E sad sa druge strane imamo opet um, te, te knjige koje nude laka rešenja um, Prosto ne postoje laka rešenja I svaki put kad vidite sedam načina da ne znam šta uradite Velika je šansa da je to marketing potez Tako da bilo šta što obećao da ćete za kratko vrijeme Na lak način da um, ostvarite šta gode da vaša potreba i želja u tom momentu ali kakva šansa da da se to nečiji desi ti
3: Kada zađete u svet life coachinga i knjiga za samopomoć male su šanse da će vas zaobići ime Luiza Hey Nemanja ko je bila Luiza Hey
8: Ja ne rešavam svoje probleme ja rešavam svoje misli a onda se problemi sami reše kad u svojim mislima stvorimo mir sklad i ravnotežu tad ih pronalazimo i u svom životu poznati je citat još poznatije motivacione autorke Luize Hey Ova autorka se na scenu Life Coach Gurua pojavila još 1984. godine svojom knjigom Možeš izlečiti svoj život. You can heal your life. He je jedna od modernih autorki koja je oživjela poznati pod žanr popularne psihologije, knjige samopomoći. Međutim, 2017. godine, kada je umrla u 90. godini, Američki magazin Slate ispratio je reakcije na njenu smrt i optužio ju je da je odmogla generacijama gej osoba tokom 80. i 90. godina prošlog veka. Naime, Hay je zastupila tezu da se svaki problem može prebroditi i pobediti tako što se misli pozitivno. Ona je u jednom trenutku i otvorila centar za samopomoć Hay House – Tako je i Luisa Hay mislila da se AIDS može pobediti tako što se misli pozitivno. Ovaj američki magazin nakon smrti podsjeće da je dala lažnu nadu obolelima od AIDS-a da se mogu izlečiti, ali i navodi da su seanse bile skupe i da su mnogi oboleli morali da daju i poslednji dolar u nadi da će na taj način pobediti tu tada novu i opaku bolest. Danas fondacija koju je za sobom ostavila Luisa Hay i dalje prode knjige u štampanom elektronskom i audio formatu, kao i razne online i offline kurseve samopomoći, od financija do pomoći u emotivnom životu. Sa druge strane, Luiza Hay nije prva koja je lansirala self-help knjige. Za prvo delo samopomoći može se uzeti poslovi dani antičkog grčkog pesnika Hesioda. Međutim, prva self-help knjiga izašla je 1859. godine sa tim nazivom self-help ili u našem prevodu samopomoć škotskog autora Samuela Smijelza. On je u ovoj knjizi kritikovao neodgovorne navike i držao tezu da se do uspeha može doći stavom da se uspeh želi. Ova knjiga nazvana je i Biblijom srednjeviktorijanskog liberalizma. Početkom 20. veka pojavile su se knjige samopomoći raznih autora koji su tvrdili da žele da pomognu ljudima koji su se otuđili, a veliki bumova vrsta literature doživela je u poslednjih 20 godina prošlog veka. Prema istraživanju sociološkinje kulture sa Oxforda Mickey McGee, na početku 21. veka industrija samopomoći koja pored knjiga nudi i audio knjige, videe i seanse, vredala je čak 2,8 milijarde dolara samo u Americi. Istraživanja na početku druge decenije 21. veka pokazale su da je ova industrija porastla i da na godišnjem nivou vredi čak i do 12 milijardi dolara.
3: Pozitivne misli dovode do boljeg života. Takve citate je moguće pronaći unutar brojnih self-help knjiga. Stefan kaže da ljudi jednostavno nisu biološki predodređeni da budu konstantno srećni i pozitivni.
5: Dosta taj new age da vas ovaj, okrenut tome da samo mislimo pozitivno i kakve su ti misli, takav ti život. Da, to je samo jedan segment istine. Istine je prosto ono što je... Zanimljivo je ste da ljudi naći veći smisao u patnji nego, nego, nego što će naći u prijatnosti. Prijatnost treba da bude onako, nagrada na kraju nekog, nekog rada, nekog procesa, o, da nas organizam prosto nagradi. Jer nismo bioški napravljeni za, za konstantnu o, prijatnost.
3: A kada pozitivnost prerasta u nešto nezdravo? Naš sagovornik Stefan objašnjava šta je to toksična pozitivnost.
5: I te kako postoji toksična pozitivnost? Ovo Toksična pozitivnost ovaj možemo je primetiti u momentu kada prosto neprijatne emocije, bilo što, što je negativno, patnja, bol i tako dalje. Stvari koje su sastavni deo ljudskog iskustva, ovaj, kada vidimo da osoba negira taj deo, insistira i isključuje na pozitivnom aspektu života, tačnije na prijetnim aspektima života, ovaj, onda možemo da govorimo o toksičnej pozitivnosti onog momenta kada osoba uvažava patnju, bol, strah, ljutnju, neprijatne emocije, neprijatne iskustva, ovaj, koji su nužan i sastani i mnogo verovatno češći deo života, ovaj, tek tada možemo da govorimo ovaj, o nekome ko, kada uvažamo i to, i kada želimo da usmerimo ljudi da gledaju i na pozitivnu stranu života, te tek, tek tad pričamo o pozitivnoj Pozit adekvatnoj pozitivnosti u
2: Refren nove pesme Nemog pesnika glasi Ja sam trener života, pogledaj moj sertifikat Znam da nas ima koliko hoćeš ali ja nisam duplikat Milan kaže da danas ima toliko puno live coachova zbog potrebe za novce
0: Neki se bave time zato što žele da, da varaju ljude da postoji velika potreba ljudi su danas prilično anksiozni, depresivni i traže pomoć i onda ako im ta pomoć dođe tako na dohvat ruke, na klik, pročitaju neki statusne neku objevu koja im pomogne onda, se, onda su neki ljudi osetili da mogu tu da se uključe i da, da kao daju pomoć tim ljudima i eto sad ih ima i life coach i ljudi koji ima treba pomoć prilično mnogo.
2: Marković smatra da zlopotreba tuđe nevolje u cilju profita nije u redu.
0: Ja da, o mi i pevamo kako to nije u redu. Znam i nekoliko primera, ljudi koji nemaju nikakve veze sa naukama, koje, koje se bave mentalnim zdravljem, na primjer, zvršili su ekonomiju, pa su u jednom momentu odlučili da postanu nekakvi treneri života, da naprave profil, da da ime nekakve citate, da naplaćuju seanse i razgovore tako da mi mislimo to nije okej. Okay.
7: Life
2: coachovi u savremenom društvu često zamenjuju prijatelje kojima možemo da se izjadamo, ispovedimo i na kome možemo da se oslonimo, samo što prijatelji od nas ne očekuju novčanu naknadu.
0: Pa ja ne bih rekao da su nam potrebne nekima, jesu potrebne zato što svako može da bude life coach, znači neko ko vas sasluša i popriča nešto s vama, može da vam kaže par nekih utešnih reči, on je svoj overs na life coach, i na znam, svaka vaka koja ima nekog iskustva u neku kafu, svoj vas, trening života, ali tako da, ljudima prosto prija konverzacija, prijem da ih neko sasluše, da im kaže tačno ono što oni žele da čuju i to svima prija.
2: Utešne reči mogu da prijaju, ali i mogu i da budu opasne. I kako leukemiju nećemo lečiti kamelicom, kliničku depresiju nećemo lečiti lifecoachevima. Odlaganje oduzimanja prave terapije može da bude opasno, ali i smrtonosno.
0: Opasno je zato što mogu da se pojavi neki ljudi koji imaju zaista veće probleme, sa kojim bi ukvatili u košta se neki ozbiljni psihijatri i psiholozi i ne bi znali kako da im pomognu. Znači, ti ljudi koji nemaju znanja od institucija koje to rade kako treba, Prosto ne mogu napraviti, ne znaju gde je ta granica, ne sme se sve ni pitati, ni, ni čačkati mečka svuda kad je mentalno zdravlje u pitanju, zato može da bude opasno.
3: Psihoterapeut Stefan Mitrović-Jokanović za reagu i objašnjava otkud tolika potreba za samopoboljšanjem u prethodnim godinama.
0: Sa jedne
5: strane imamo a, konstantno bombardovanje od malih nogu o tome da smo neadekvatni. Či svaki ženski časopis, ovaj će vam dati bar 70 razloga zašto nešto šta, šta nešto ne valja kod vas, u vašem ponašanju, u vašem izgledu. Ovaj ako uzmemo da je žena najčešće ovaj ali koja grupa za self improvement u stvari, ovaj prosto može, može da ima veoma veoma povezanosti zato što tamo dobijamo te poruke o tome da nismo dovoljno adekvatni, da možemo i još. S druge strane, tržište je objektivno surovo, ove, tržište rade za početak je veoma objektivno surovo i traži od nas stalno neka usavršavanja, napredovanja i tako dalje. To je onako definitivni jedan deo kolača ove, na, koji, na koji prosto moramo da se usmerimo.
3: On kaže da se život savremenog čoveka drastično promenio u odnosu na prethodne generacije.
5: Posto je drugi deo koji kaže da se život drastično zakomplikovao u odnosu na prethodnih 50 godina i prosto da bismo smo preživeli preživjeli o, i da bismo adekvatno reagovali na, sad već mogu kažem sulude situacije u koje, u koje dolazimo o, neophodna nam je ta neka rekalibracija tako da s jednicama je postoji objektivna potreba o, za psihoterapiju za o, prosto negovanje mentalnog zdravlja jer su zahtevi od čoveka danas neadekvatni nerealni su o, tako da S strane, imamo taj deo gde prosto a, namenski se šta takve poruke o, Kroz medije, kroz, o, o, najviše kroz marketingu stvari o, o, da, da prosto dobijemo poruke da nismo adekvatni Samim tim se self-improvujemo od fizički, psihički i tako dalje I imamo ovaj objektivni deo koji kaže zahtevi su nehumani, nerealni i moramo da nađemo adekvatni način da se prilagodimo.
2: Sa druge strane, naša sagovornica Jelena Tomić smatra da su se ljudi više otvorili, pa je samim tim veća potreba za life coachevima. Sve veća potreba ljudi, ljudi se
6: okreću sebi i ljudi ulaze u sebe i ljudima su mnogo dostupnije informacije u poslednjih deceniju, tako da kažem, a svuda u svetu, posebno u Americi, je to najnormalnije da vi imate jedan, dva ili tri coacha. Da li u pitanju fitnessko, ili u pitanju life coach ili u pitanju dream builder coach ili u bilo kojoj oblasti života ljudi u razvijenom svetu To potpuno normalno da imate psihologa, psihoterapeuta, life coacha, da zavisi od toga šta je vama potrebno u datom trenutku. I mislim da smo se mi otvorili, kada mislim mi, mislim na ceo Balkan, da smo se otvorili i da smo počeli da to više nije uh, tabo tema kod nas. Iz tog razloga sve veći uh, broj koučeva i sve veća potreba. Dakle, tržište treba... Ne samo ovaj broj, nego sigurno deset puta više ljudi
2: koji se bave ovakvim stvarima. Jelenina koleginica Ivana Pelesić objašnjava procvat ovog načina preduzimanja i na našem tržištu na sledeći način. Pa s obzirom da koučinko stoje
7: već 20 godina, da se ne primenjuje u stvari zapravo više od 20 godina u svetu, Ja mislim, krajnje vreme je bilo da se pojavi kod nas. I prosto taj ulazak na naše tražište, pogotovo kada su države poput naše koje su u tranziciji, koje su prešle, te nekako imaju tu neku istoriju koju su prošla onda to kod nas ide malo sporije. Ali ja to uvek poredim i sa PR-om, kada se PR pojavio 65. godina na teritoriji Hrvatske. Pojavio se prvo u gostiteljstvu, odnosno u i isto je bilo onako, kako da kažem, nismo znali šta je PR, odnosno nisu znali šta je PR, Međutim, evo sad da imamo tu neku potvrdu koliko je zapravo su odnose sa javnošću važniji, koliko su svuda prisudni. Isto tako i coaching, kako bih rekla, ako uzmete da pročitate Mark Twena ili ako malo više obratite pažnje na to što je Albert Einstein rekao ili koje se sve rečenice nalaze u Bibliji ili u nekoj drugoj religiji, to je sve nešto što je motivišuće i što nekako gura napred. E, onda se to pretvorilo u, u jednu jedin, koja je tako da kažemo coaching i doživjelo nekako je s obzirom na to da je kapitalizam zavladao, evo i kod nas i da prosto imamo potrebu za tim jer su se vremena nekako promenila ali i ranije je bilo potrebe za tim, međutim sistem je potpuno drugačije funkcionisao ali ti neki mudri ljudi su i tada isto primenjivali i te coaching veštine ili možda nešto što je nekada bilo preteča coachinga
1: године у godinu svakodnevni život se komplikuje, a samim tim dolazi do nastanka novih profesija, kao što je i life coaching. Naša prethodna epizoda govori o nametanju nerealnih standarda lepote preko društvenih mreša. Da li je life coaching jedno od potencijalnih rješenja ili ipak možda odlazak kod psihoterapeuta? Šta vi mislite o trenerima života? Pišite nam u komentarima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Ovim završavamo 63. epizodu podcast serijala Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorili o relativno mladoj profesiji, life coachingu. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada čekamo vaše predloge tema i to u facebook grupi podcast Reaguj i email adresi podcast.nv.org. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Soundlera, Spotifyju, Google podcastima, Dizeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.